0: Het is een hele eer voor mij om jullie te mogen voorstellen aan Misha Koster. Misha is een expert gedragspsycholoog. En ik heb me uiteraard heel goed voorbereid met alle, alle psychologische boeken. Dat moet natuurlijk niet achterblijven. Misha weet heel veel van. Misha, welkom in de uitzending. Dankjewel. Ik zeg: gedragspsycholoog, wat is jouw officiële titel? Hoe moet ik jou noemen? Mediapsycholoog ben ik Media, mediapsycholoog inderdaad. Excuus. Ja, Gespecialiseerd in gedragsbeïnvloeding. Maar we, we weten al, alles van gedragsbeïnvloeding. En dat hebben we ook erg nodig. Vooral ook deze coronatijd, deze crisis. Dat, uh, mensen weten niet meer hoe ze moeten acteren. Alles is buiten de comfortzone. We moeten afscheid nemen van klanten. We moeten Andere klanten moeten we juist extra overtuigen om bij ons aan tafel te krijgen. Ja, ja. En uh, je hebt daar aardig wat leuke modellen voor. Je hebt een uh, aantal bedrijven waar jij ervoor kan zorgen dat mensen inderdaad het gewenste gedrag vertonen. Dus kan je daar wat meer over vertellen? Van hoe, zorg jij nou, hoe zorg je nou dat je eigenlijk iedereen kan laten doen wat jij wil? Ha! Dat is, als ik dat ga vertellen... Nee, sterker nog, dat weet ik zelf geweest. Dat, dat is niet even, even
1: zo. Als dat zo was, dan zou iedereen het doen waarschijnlijk. En dan zou er één iemand heel rijk zijn geworden met het model wat dat daarvoor zorgt. Ja. Um, uh, het, het komt eigenlijk om neer dat je, dat je in de eerste instantie... goed moet weten wat mensen drijft. Um, en je moet dus onderzoek gaan doen. Dat is al gelijk een soort van bummer voor heel veel mensen. Van uh, ja, nee, ik wil gewoon een trucje weten. <laughs> waardoor iedereen, zeg maar, gaat lopen. Nou, dat, dat, zo werkt het niet. Uh, er zijn wel een aantal... Ja, psychologische constructen die voor heel veel mensen uh, werken. Dus dus, we zijn allemaal bijvoorbeeld uh, best wel bang om dingen te verliezen. Dat is eentje die die, die echt super sterk is. We we kijken heel vaak naar wat andere mensen doen bij onze beslissing nemen. Dat zijn dingen die zijn wel redelijk universeel. Maar toch kan het per situatie, per casus heel erg verschillen. Dus wat wat ik meestal doe, is ik ga eerst heel goed in kaart brengen uh, wat wat, hoe zit het gedrag naar nou elkaar? En dan kijk je naar twee soorten gedrag. Namelijk uh, het, het gewenste gedrag. Dus eigenlijk je doelgedrag. Wat wil je dan mensen gaan doen? Um, en bijvoorbeeld, uh, laat ik even een voorbeeld nemen. Um, uit de financiële sector. <coughs> je wil als financieel adviseur dat mensen uh, ja zeggen tegen een uitnodiging. Uh, die je ze stuurt over uh, hun hypotheek. Hè? Een, uh, een bijvoorbeeld aflossingsvrije hypotheek. Um, nou. Dat is dus eigenlijk het gewenste gedrag. Je wil dus dat mensen ja zeggen op een uitnodiging. En als je dan heel specifiek gaat kijken in dit geval, is het ik wil dat ze op een button klikken in een e-mail uitnodiging, waarna ze zelf een afspraak maken met een datumplanner.
0: Ja, en voor de mensen die aan het kijken zijn, uh, ik ben ook hypotheekadviseur geweest, het is heel lastig. Hè? Kijk, als mensen een huis willen, dan willen ze iets van jou en dan komen ze naar je toe voor een hypotheek. Maar er moeten ook gesprekken gevoerd worden tijdens de loop van de hypotheek om bijvoorbeeld uh, een een hypotheek aan te passen. Maar de meeste mensen hebben daar absoluut geen zin in en er zit niet meteen een duidelijk financieel gewin in. Dus het is heel lastig om dat soort mensen aan tafel te krijgen voor een check-up. Ja, Ja, zeker. zeker. En
1: uh, zeker omdat het uh, eigenlijk een low interest uh, topic is, Uh, type brief die je krijgt die je op de stapel uh, gooit. En waar je eigenlijk nooit meer naar kijkt totdat het laat is. Dus uh, stel, dat wil je dus. Dan ga je ook verder kijken. Wat is het ongewenste gedrag? Wat wil ik dus eigenlijk dat mensen niet gaan doen? Of of wat wil ik niet dat mensen gaan doen? Uh, Dat is niet altijd het tegenovergestelde van het gewenste gedrag. Dus, dus in het geval van uh, die uitnodiging zou je kunnen zeggen... Nou, het ongewenste gedrag is dat ze niet reageren. Uh, maar niet, re- niet iets doen is niet echt gedrag. Dus, dus wat wil je dan dat ze niet gaan doen? Nou, dat ze die e-mail uh, uh, deleten. Of dat ze die brief op een stapel leggen op de trap... die er vervolgens naar zonder verhuist en nooit meer op hun netkies komt. Uh, of uh, dat ze uh, uit angst iets heel verkeerds gaan doen. Dat ze ineens... Zeggen van, oh, ik ga mijn erfenis die ik heb gekregen, die ga ik nu gebruiken om die hele hypotheek af te lossen. Hè? Vanuit, uit een soort van, van angstige uh, impuls als het ware. Ja. Dus dat ga je eerst kaart brengen. En dan ga je vervolgens onderzoeken, hoe komt het nou dat die mensen dat doen? Dus dan ga je bijvoorbeeld, uh, wat wij vaak doen, is interviews. Uh, ga ik gewoon mensen interviewen, uh, diepte interview houden. Van mensen die zowel dat, dat gewenste gedrag overtoond hebben. Want er zijn er altijd een paar die het al hebben gedaan. Uh, hm. En de mensen die het nog niet hebben gedaan. En nou, daar komen allerlei inzichten uit, die ga je in, 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 in kaart brengen. En dan ga je vervolgens kijken van, oké, okay, wat zit daar psychologisch naar achter? En hoe kan ik dat beïnvloeden? Wat zegt de theorie daarover? Al die boeken die je net liet zien. Uh, wat zegt de theorie erover? Over hoe we bijvoorbeeld met het gevoel van verlies om kunnen gaan. Of hoe we met uh, an, anticip, anticipatief uh, enthousiasme om kunnen gaan. Of nou, noem maar op. Er zijn heel veel van dat soort constructen. Gedragsdeterminanten noemen we die. Um, en, en hoe ga je daarmee om? En dat ga je dan vervolgens vertalen weer in
0: een communicatie. Ja, Klinkt allemaal heel complex. Ja, is het ook. Want ik, nou ja, is het niet zo dat je al weet van tevoren van... oké, okay, deze mensen die gaan niet reageren... want uh, dat er al onderzoek naar gedaan is? Want je geeft aan dat je zelf al interviews moet nemen... maar is er niet ja. al heel veel van bekend? Nou, de, veel onderzoek is al gedaan... maar dat is, dat is vaak onderzoek...
1: Um, uh, als het gaat dan echt over dit, deze sector, zeg maar... de financiële sector... dat is dan vaak onderzoek naar, naar klanttevredenheid of zo... Of, met andere woorden, het gaat vaak niet diep genoeg. Kijk. Dus je komt bij zo'n oppervlakkig terecht, maar je komt niet diep genoeg... om echt te weten wat nou de achterliggende psychologische mechanismen zijn die spelen. En dat zijn de psychologische mechanismen waarop je juist wil inspelen... omdat die dus echt de gedragsbepalers,
0: de gedragsdeterminanten zijn. Ja. En stel, uh, wat, 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 wat voor soort vragen moet ik dan aan denken? Want hoe ga je die diepte in met die mensen? En hoe krijgen ze überhaupt dan tafel? Heel benieuwd, hoe... Uh... Doctor- uh, nou, je,
1: om ze aan tafel te krijgen is lastig. Hè. Dat, uh, uh, daarvoor kan je zelf ook al een aantal psychologische technieken gebruiken... die een beetje flauw en oppervlakkig zijn. Maar goed, die helpen wel. Bijvoorbeeld We vragen een select aantal van onze beste klanten om uh, deel te nemen aan dit onderzoek. Hè. Nou, als je dat naar mensen stuurt, dan voelen ze zich natuurlijk gelijk belangrijk. Moet je ook wel zorgen dat het ook echt zo is. Dat het ook echt wel selecteert, want anders ben je niet ethisch bezig. En ik ben best wel... Uh, kritisch op, op uh, ethische uh, componenten van, van gedragsbeïnvloeding. <tiek> um, dus, dus ja, de, maar die, die, Of je laat gewoon een callcenter bellen. Dat hebben we dit gewoon gedaan. De klant heeft natuurlijk een eigen callcenter. Um, en die laat je gewoon net zo lang bellen totdat je tien mensen bij elkaar hebt die het wel doen en tien mensen die het niet doen. Hè? Dat gewenste gedrag.
0: Maar gelijk een goede. Laat de mensen zich speciaal voelen dat ze mee mogen doen. Ja dat, kan, ja, dat
1: kan niet zijn. Sommige, soms kan je gewoon heel plat een incentive geven. Ja. Bij, ik heb bij een grote telecomprovider heb ik ook eens een keer zo'n onderzoek gedaan. En toen hebben we mensen uitgenodigd met als, als lokkertje. Uh, we wilden natuurlijk dat ze naar het hoofdkantoor kwamen. Want het moest een persoonlijk interview zijn. Maar daar zat gelijk een hele rondleiding bij. En hoe dan callcenter. En de techniek van de telecomprovider. En uh, met dat leuke gadgets. En, uh, dat was gewoon eigenlijk een beetje een uitje hadden we het verpakt. Ja. dus hè, je kan mensen ook wat geven door, door, uh, door, door het te verpakken in iets anders dat, ja. dat is ook allemaal ja.
0: en voor jou, je de denkt die, van he? ja lekker belangrijk, het is mijn kantoor maar voor andere mensen is het heel leuk om een kijkje achter uh, ja, in de keuken te nemen ja, ja precies, hoe is het, is helemaal, het is er nou om bij KPN binnen te
1: komen, hoe ziet dat er dan uit en, en uh, hoe, hoe, hoe ziet die servers eruit er staan er allemaal masten of weet ik veel wat en, uh, of bij, bij T-Mobile Vodafone, of
0: Vodafone ja leuk idee en dan ga je de diepte in met die gesprekken Ja, en dan ga je dus van tevoren wel goed
1: nadenken... over wat wat voor vragen ga ik stellen. Die gaan dus allemaal over dat gedrag. Dus dus, uh, als je het over die aflossingsvrije hypotheek weer hebt... dan ga je dus uh, echt vragen van... goh, uh, uh, waarom heeft hij toen de tijd dit product aangeschaft? Wat waren uw overwegingen? Nou, voor voor zover ze dat weten... En heeft u tussentijds weleens nagedacht om een uh, switch te maken... of om een uh, hypotheek over te sluiten naar een ander product. En waarom wel? En um, als u heeft overwogen, waarom heeft u het dan net niet gedaan? Hè, dus je wil echt naar mensen hun twijfels wil je ook vragen. En wat, wat speelde er toen in het hoofd? Um, maar ook huidig, wat, wat, wat doet u als u een uh, uitnodiging... of een overzicht krijgt van uw hypotheek? Wat betekent dat voor u? Wat voor gevoel krijgt u daarbij? En dat wil je dus echt weten, van als mensen iets zien van een hypotheekafschrift of een jaaroverzicht van de hypotheek, wat voor gevoel krijgen ze daarbij? Zeg, en de meeste mensen blijven dan oppervlakkig natuurlijk, die zeggen van ja, nou ja, het is informatief of weet ik veel wat. En dan ga je wel iets verder vragen, dan zeg je oké, okay, waarom is het dan informatief? En um, um, denkt u, doet het u aan iets anders denken? En, en dan krijg je meestal wel van... nou ja, ik zit dan wel eens te denken van... goh, ik ben wel benieuwd over als ik het, als ik het nou niet afgelost heb... als ik dan een nieuw huis wil. Ah, oké. Okay. En wat denkt u dan dat het voor u zou betekenen? En, en waar maakt u zich dan zorgen over? En, 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 en zo ga je zo echt een
0: beetje die diepte in van de emoties... en de achterliggende gedachten. Ja, want in dit geval met die aflossingsvrije hypotheken... is het ook zo dat er in het verleden heel veel aflossingsvrije hypotheken zijn af, uh, afgesloten... En ik wil een klein beetje achtergrond voor de mensen thuis. Uh, na, ja, uh, je hebt een 30 jaar hypotheekrente aftrek en een 30 jaar niet meer. Dus het zijn heel veel mensen die opeens hele hoge kosten hebben over een x aantal jaren waar ze nu geen rekening mee houden. En dit heeft weer te maken met je voelt pas als je er bent. Dus het is echt wel het belang van mensen om dat af te lossen. Alleen om dat over te brengen is heel lastig. Dus wat jij nu vertelt met, ik ga vragen stellen van oké okay, wat betekent dat nu? Je maakt er wel gelijk, schet je wel het beeld van wat er in de toekomst gaat gebeuren naar het heden. Dus ben je, daar, ben je daar niet heel sturend in eigenlijk? Als is dat al een soort verkapte verkooppraat? Nee, er zit sowieso geen verkoop uh,
1: bij. Want het ja. is zorgplicht in dit geval. Uh, dit, dit hele traject was een zorgplichttraject. Uh, ja. Uh, houdt in, even voor, voor degene die dat niet weten... de, de AFM die vindt dat, dat financieel aanbieders en adviseurs... Uh, die moeten ervoor zorgen dat hun klanten... Uh, de meest wijze en gezonde financiële beslissingen nemen... en dat ze niet te veel betalen voor producten... waar ze minder ja. voor zouden kunnen betalen. Dat soort zaken. Daar houdt de AFM toezicht op. In het geval van afwisselingsvrije hypotheek... Um, uh, is het zo dat zij op een gegeven moment hebben gezegd... dit is een risicovol product. Niet toen het, toen het geïntroduceerd werd het een product op zich is prima... Alleen in sommige situaties is het risicovol. Bijvoorbeeld, stel jij hebt een renteperiode die gaat over je pensioendatum heen en jij gaat op enig moment met pensioen. Met pensioen is meestal, voor de meeste mensen, is je inkomen lager. Als je dan op dat moment dus een, een nieuwe hypotheek moet... omdat je oude afloopsvrije hypotheek afloopt... Um, dan kan je vaak dat hele bedrag... want dat hele bedrag van het huis staat nog open... dat kan je niet meer financieren met het inkomen... wat je op dat moment tijdens je pensioen hebt. Ja. En dat betekent dus voor heel veel mensen... dat ze in de problemen gaan komen... of dat ze moeten verhuizen of gedwongen, zeg maar. Um, en, en dat zijn dus de hoge risicogroepen. Uh, dus je wil eigenlijk dat mensen daar gewoon ja, gezond mee omgaan... en dat ze dus in gesprek gaan met hun adviseur om te kijken waar de risico's zitten... en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Sommige mensen hebben inderdaad nog een spaarrekening... en en daar daar weet de AFM dan misschien niks van... Dus dus ze staan wel op een lijst. Of misschien weet de hypotheekaanbieder er zelfs niks van. Uh, Dus die staan op een risicolijst. Maar als ze dan in zijn gesprek gaat. Dan zeggen ze van. Ja maar ik was van plan om een deel van die aflossing. Uit uit die erfenis bijvoorbeeld te halen. Of uh, ik heb aandelen. En en die die wou ik eigenlijk over twee jaar verkopen. En uh, daarvan een heel stuk betaald. Nou dan is er misschien niks aan de hand. Maar sommige mensen die schieten misschien helemaal de stress. En die hebben echt een probleem. Dus hoe dan ook. Je wil dat ze met een expert. Met een een financieel adviseur hypotheek. Adviseur, om de tafel gaan om te kijken wat zijn nou de risico's van dit product, van dit aflossingsvrij product. En uh, nou, daarvoor moeten mensen dus uitgenodigd worden. En daar, ja, daar moeten ze dus wel ja tegen zeggen dan. En de AFM die zegt dan ook nog eens een keer van ja, je moet wel op alle mogelijke manieren geprobeerd hebben om die mensen te bereiken. je moet minimaal zoveel keer contact hebben gehad. Je moet verschillende media hebben gebruikt, et cetera. En als je dan echt geen contact hebt, dan mag je een zogenaamde slotbrief sturen. Uh, En daar staat dan echt in van, nou, we hebben zo zo vaak geprobeerd om contact met u te hebben. We hebben u helaas niet te pakken gekregen. Het ging hier en hier en hier over. Uh, Maar uh, ja, we we sluiten dan nu uw dossier. Uh, Maar u kan altijd nog contact met ons opnemen als u toch uh, wilt.
0: Ja, dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal in die brief stond. Waardoor jij die mensen helemaal gek hebt gemaakt. En dat ze zeiden van, ja, ik moet echt een afspraak maken met die adviseur. Ja, nou, elementen zitten daarin? Um, nou, laat ik eerst gaan beginnen met, met hoe de brief was. Want deze uh,
1: aanbieder, ik mag even ook geen namen noemen, dan ga ik hem niet doen. Maar uh, die, die was dus al bezig uh, met, uh, met het uitnodigen. He, als een van de eerste van Nederland zelfs. Dus die waren heel, heel voortvarend uh, uh, al ermee bezig, wat supergoed is. Dus die hadden een brief opgesteld, ook deels van een ander model weer gekopieerd. En daar stond eigenlijk. Uh, Voornamelijk in van. Uh, beste klant, u heeft dit product bij ons. Ze heeft dat uh, sowieso uh, lang geleden afgesloten. Um, er zitten eigenlijk wel veel risico's aan dit product. Uh, het maakt niet een slecht product, maar we moeten dat wel. En dit zijn de risico's. Nou, dat was zeg maar ongeveer drie vierde van de eerste pagina. Dat was een opsomming van, van al die risico's. Ja. En dan vervolgens uh, van. Uh, uh, we nodigen u uit om een afspraak, gratis afspraak. Dat was ook nog even, want financieel advies is meestal gratis uh, betaald. Maar dit was dan een gratis afspraak. Dat moet ook in het kader van zorgplicht. Dus we nodigen u uit voor een inventarisatiegesprek. Uh, Heel uh, telefonisch, half uurtje, dus dus laagdrempelig. Dat was ook wel fijn, hadden ze al goed gedaan. En uh, de de respons daarop was iets van 3,8 of 4 procent van de mensen. Dus in in marketingtermen is dat eigenlijk nog best wel een oké conversie. Als jij een conversie uh, van een mailing hebt van, van tussen de 3 en de 6% procent of zo. In sales bijvoorbeeld. Dan, nou, dan is dat voor veel bedrijven is dat best wel oké. Okay. Um, nou, en toen zijn we dus uh, daarmee aan de slag gegaan. Uh, ik heb mijn compagnon van, van mijn andere bedrijf dus. Uh, Cardology is dat. Dus we richten ons echt op de financiële markten met gedragsbeïnvloeding. Um, en uh, nou, we zijn die mail gaan analyseren. Uh, het was een mail in dit geval. Uh, en die interviews gaan doen, et cetera. Nou, en we hebben die brief dus eigenlijk volledig omgekapt. Want wat, wat er gebeurt met zo'n brief is mensen, Je geeft mensen slecht nieuws.
0: Juist. Geef mensen slecht we nieuws. Je gaat gelijk in de defense van,
1: ah, risico, weg. Uh, nou, er kunnen drie dingen gebeuren. En dat is dus wat ik in het uh, uh, escalatiepreventiemodel, wat ik met Joris Groen heb ontwikkeld, uh, heb beschreven. Uh, dus er dus kunnen eigenlijk, als je slecht nieuws krijgt, kunnen er drie negatieve emoties ontstaan. Uh, je kan uh, ofwel uh, boos worden van. Verdomme, wat is dit nou? En uh, heeft die rotadviseur me dan uh, verkeerd uh, advies gegeven of iets dergelijks? Um, je kan ook heel uh, angstig worden. Um, angstig, en dan kan je ja, bevriezen bijvoorbeeld of wat dan ook. Of, uh, en verdrietig. Hè? Van ja, dat, dit is het einde van mijn leuke uh, huis of zo. Of van woonleven of verlicht. Nou, die emoties, die, die zijn er. Die krijg je gewoon als je zo'n mail leest. Dus die moet je ook, vinden wij, niet proberen uh, te bagatelliseren of te voorkomen of zo. Hè? Dat, dat doen marketeers nog wel eens. Die gaan dan bijvoorbeeld humor gebruiken uh, of, of uh, silver lining. Hè? Dus dat, dat je zeg maar, alleen maar op de positieve dingen richt. Maar dat komt vaak bagatelliserend over. Dus daar moet je heel erg mee opletten. Dus wij, uh, dus Joris en ik in dit geval, die vinden dat uh, die emoties... die mogen er zijn en die moet je ook respecteren. Um, vervolgens kunnen die emoties resulteren in negatief of ongewenst gedrag... En dat is wat je dus ziet gebeuren. Dus hè, wat je zegt, mensen die worden boos of die, die gooien die brief onder op de stapel, die kijken er nooit meer naar, die negeren het. Of die bevriezen of die gaan uit paniek gaan ze een verkeerde actie doen. Zoals inderdaad misschien hun hele erfenis uh, op de, in dat huis stoppen, wat, wat misschien financieel, technisch of fiscaal gezien helemaal geen slimme actie was. Dus uh, daar kunnen allerlei gedragingen uitkomen die niet handig zijn. Dus wat je wil, is je wil eigenlijk die emotie respecteren... maar vervolgens ervoor zorgen dat de kans zo klein mogelijk is... dat mensen ook daadwerkelijk dat ongewenste... Stom, stomme gedrag in dit geval gaan vertonen. Nou, daar hebben we dus dat model voor ontwikkeld... Uh, uh, wat eigenlijk uh, inhoudt dat we met een aantal technieken... een communicatie-item uh, zeg maar, op gaan zetten volgens een bepaald format. Okay. Uh, en en ik heb, laten we het niet helemaal in detail op ingaan... maar het, het, het heeft dus, een groot onderdeel daarvan is bijvoorbeeld tonen. een een helderheid is een groot onderdeel dus dus eigenlijk in het begin van de brief al gelijk duidelijk maken wat er aan de hand is dus niet niet zeg maar een een zacht introduceren of zo maar gewoon gelijk zeggen de eerste kop in een brief van van een EPM brief bestaat meestal uit wat is er aan de hand nou dat is eigenlijk al het slechte nieuws Uh, u heeft dit product en mogelijk gaat dit product problemen in de toekomst bezorgen wat doen wij eraan dus dat je mensen eigenlijk gelijk al zegt van... Uh, wij Nou, in dit geval, wij bieden u een gratis gesprek aan om hierover te praten. Om te kijken wat, wat u, voor u de risico's zijn. En als derde, wat kan u er zelf aan doen? En dat, dat klinkt misschien een beetje raar. Omdat je, ja, je zou verwachten dat je dan zoiets hebt van... Uh, wat kan ik eraan doen? Uh, laat hun het maar oplossen. Maar wij vonden in, in onze tests ook toen dat uh, mensen het toch wel fijn vinden... om enige mate gevoel van controle te hebben. Dat ze er zelf nog een beetje invloed over hebben. Dus... Uh, wat kan u eraan doen, is in dit geval... u kunt uh, positief reageren door een afspraak in te plannen. Hè? Wij, bieden, wij, wat we, wij, doen, wij bieden u dit gesprek aan. Wij hebben daar mensen voor vrijgemaakt. Wat kan u doen? U kunt nu een datum inplannen via de datumplanner... voor uw gratis telefonische gesprek, uh, et cetera. Nou, vervolgens ga je dan een beetje... Meer objectief uitleggen wat er aan de hand is. En dat is dus het hele verhaal van, van pensioenen en wat jij net vertelt over rente data, noem maar op. Dat is technisch technische verhaal. Um, je toont empathie. Je, je biedt je excuses ook nog aan. Dat is vaak lastig omdat juridische afdelingen daar niet zo heel erg happig op zijn. Ja, precies. Uh, ja, maar in dit geval hebben we ze toch weten te overtuigen, want er is geen schuldvraag. Het is niet alsof... Alle financieel adviseurs in Nederland toen de tijd een, een strafbaar feit hebben gepleegd door een aflossingsvrije hypotheek te verkopen. Dat is natuurlijk onzin, want het is een heel mooi product en voor heel veel mensen een heel mooi product. Alleen we komen er nu achter dat tegen de einddatum aan dat er gewoon wat problemen kunnen ontstaan. Um, dus je, maar waar je dan je excuses wel voor kan aanbieden is voor het feit dat ze die brief krijgen. De, uh, we bieden onze excuses aan dat we u nu op deze manier hiermee uh, 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 confronteren of zoiets dergelijks. Hmm. Dus je biedt in ieder geval iets van excuses aan. Je toont empathie. Je zegt we kunnen ons voorstellen dat het voor u een onverwacht bericht is. Dat is ook vaak zo. En uh, en je biedt dus handelingsperspectief. Dus dus nogmaals van, uh, ga die afspraak maken. Nou, als je dan dat gaat doen... en dan kan je daarin nog wat andere technieken toepassen. Dat hebben we dus ook gedaan in die brief. Dus uh, bijvoorbeeld uh, depersonisatie. Dus dan ga je eigenlijk zeggen... dit zijn de regels voor mensen zoals u... En dus je gaat, als iemand zelf iets fout heeft gedaan of of nog niet contact heeft opgenomen of zo, dan ga je niet niet gelijk zeggen, jij hebt dat niet gedaan, maar dan zeg je, mensen zoals u moeten in deze situatie dit en dit en dit doen. Wij hebben echter van u nog niet dit ontvangen. Dus je je zegt niet, u heeft dit fout gedaan, maar je zegt eigenlijk die regels en vervolgens het gevolg voor jou, waarin je eigenlijk impliciet hetzelfde zegt, alleen met een omweg, netter zeg maar. Je kan nog uh, wat social proof toevoegen, omdat wij hebben een uh, een eerste test gedaan. En daaruit bleek dat iets van 73% van de mensen voor wie dit relevant was, dit gesprek, uh, dat die positief reageerden op die uh, brief. Dus uh, wij konden met droge ogen en ook eerlijk en ethisch verantwoord zeggen dat uh, uh, uit, uit onze eerste uh, inventarisatie bleek dat 73% van de mensen zoals u... Uh, dit een heel goed idee vond om hierop te reageren. Dus, maar uh, nogmaals, dat moet wel zo zijn, want je moet niet gaan jokken. Huh? Social proof is echt heel makkelijk om over te liegen. Maar dan moet je, In, gewoon
0: je Niet gaan. dat je maar drie mensen hebt uh, gesproken.
1: Nee, 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 het was, het was ook nog een, een getalletje. Het waren een paar honderd mensen of zo. Ja, ja. Dus je kon er ook wel echt, echt wel iets zin, zinnigs over zeggen.
0: <coughs> nou ja, en, heb, en dan heb, zet je, er, een heb je ook nog uh, urgentie ingeknald? Van, je wilde mensen snel reageren. Hoe krijg je dat voor elkaar? Um, hebben we de urgentie
1: ingeknald? Even denken. Een nou, we hebben we geen schaarste of zo toegevoegd? Van uh, u kunt dit nog maar zo, zo lang doen of zo. Maar um, we hebben wel. Nou, dat hebben we in een latere batch gedaan. <tijds> we hebben op een gegeven moment wel gezegd... We, het kan zijn dat mensen... <tijds> sorry, die probleem voor zich uitschuiven. Dat ze dus uh, het gevoel hebben van... Uh, ja, maar dit is pas een probleem voor mij over tien jaar of zo. Dat was in een andere doelgroep. Hè. Dat was eigenlijk de minder risicovolle doelgroep. Die, die bleek ook achteraf... daar hebben we ook niet dat getal bij gehaald. Die bleek lastiger te, te bereiken te zijn. Uh, daar hebben we een stukje priming ook uh, toegepast... door in de afbeelding van de e-mail... een... <tijds> Een visual te maken, een symbolische visual van een, van een theesplitsing. Uh, wat eigenlijk hè, met priming, wat je eigenlijk met priming wil doen, is dat je een mentaal schema bij mensen wil activeren, wat uh, gunstig is voor het daadwerkelijke onderwerp of de daadwerkelijke beslissing die je wilt dat ze gaan nemen. Uh, dus dat houdt in, je gaat mensen niet. Uh, primen met uh, geld of met een huisje of wat dan ook maar je, ga, je gaat eigenlijk nog hoger op een abstractieniveau kijken en daar dat, dat, is best wel lastig om goed in te zetten, want je moet echt heel goed gaan kijken, hoe kunnen we dit nou uh, ja de plaveien eigenlijk voor die beslissing die genomen moet worden en in dit maar geval in dus met die t-splitsing uh, oh, oh, ja, moet moet een, een,
0: een belangrijke keuze moet gemaakt worden
1: ja, Dus het gevoel van urgentie, van, van daadkracht en zo... dat hebben wij uh, um, toen bedacht... dat ja. dat door deze visual wel enigszins getriggerd zou worden. Het is natuurlijk ook wel heel lastig... want je moet dan ook opletten... zeker als je visueel priming toe gaat passen... dat je, dat, dat plaatje niet heel raar overkomt. Want psychologisch gezien is het een supergoed plaatje... maar mensen zouden kunnen zeggen natuurlijk van... Wat de fuck, een T-splitsing? Wat heeft dit nou, weet je wel? Het, ja, gaan, gaan onze
0: wegen zich scheiden? Hoe zit ja, het? ja precies, ah, precies. Dus we
1: hebben hem wel verwerkt in, hè, met, de, met de designer in, in de huisstijl ook van, van het uh, uh, bedrijf. En wat je dan zelf zou kunnen doen, dat hebben we niet gedaan. Is dat je er misschien een soort van landscape van maakt. Dus dat je een T-splitsing maakt. En dat je aan het einde van die T-splitsing bijvoorbeeld het gebouw met het logo van het bedrijf zet. Dus dan is het net alsof het om het uh, zo van... Kijk, dat is ons bedrijf, maar... Er zit wel die t in. Nou, dan dus zou je misschien zeggen van uh, jeetje, zo'n plaatje, wat doet dat nou? Maar ja, uit de wetenschap blijkt gewoon dat, dat uh, priming wel degelijk effect kan hebben. Uh, in hele extreme gevallen tot wel 20, 30 procent. Dat, dat gaan we natuurlijk niet halen, maar het kan wel degelijk helpen om in dit geval dus iets meer urgentie te geven.
0: En heb je, heb je daar iets van getallen? Van? <tankt> Hoeveel kan... De... Of een ander voorbeeld van hoeveel kan ze uitschelen schelen in een mailing? Hè? Want je hebt een uh, marketingafdeling en die gaat dan uh, een leuk briefje schrijven. Die past waarschijnlijk ja. zelf bijna geen enkele van die technieken toe. Dus gewoon, goeiedag, ah, ja. wil u d- gaan d- spreken? In
1: dit geval, ik kan in dit geval zeggen. Uh, want, want niet alle klanten die kunnen dit uh, uh, goed meten. He, wij, wij geven zelf echt het, het, het communicatie, het, het psychologische advies, maar wij gaan niet meten. Uh, ik heb ook geen, uh, geen tools voor conversie-optimalisatie-metingen en dat soort dingen. Dat zijn andere bedrijven ook veel beter in, die moeten dat vooral doen. Uh, veel grotere bedrijven hebben dat al in place, zeg maar. Hè, hun hele metrics uh, gedurende een hele customer journey uit te rekenen. Uh, maar soms ook niet, zeker als je gaat, gaat experimenteren, dan moeten er vaak andere metrics komen en, nou goed, met andere woorden, niet altijd kan het. In dit geval kon het wel. Um, dus zoals ik al zei, die eerste mail die ze zelf hadden verstuurd... die was ongeveer 4% conversie. En conversie houdt dus in, in dit geval... mensen die daadwerkelijk op die button hebben geklikt... een telefonische afspraak hebben gemaakt... en ook op die telefonische afspraak zou komen opdagen. Er zat ook weer een bevestiging van de telefonische afspraak in... Uh, waarin we ook weer nog wat extra techniek hebben toegepast... Om, om, te, om ervoor te zorgen dat mensen zeg maar gecommitteerd zouden blijven... om die afspraak ook op te volgen. Ehm... Um, en uiteindelijk in de eerste badges die we hebben verstuurd, scoorden we in plaats van 14% 17% conversie. Of sorry, in plaats van 4% 17% conversie. Nou, dat is natuurlijk en het is op voor... een groot
0: aantal brieven die zijn verzonnen.
1: Ja, 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 ik moet er wel eerlijkheidshalve bij zeggen dat daarna het, het uh, de conversie dan naar beneden is gegaan. Um, is toen op een, ongeveer 13% blijven hangen... wat natuurlijk nog een gigantische stijging is. Um, en dat had te maken met toen andere... dus de, de minder hoog urgente doelgroepen gingen benaderen. En dan blijkt dus ook dat het, dat het voor die doelgroepen... nog veel lastiger is om die te overtuigen. Kijk, als jij tegen je pensioenlaat zit... dan is dit op dit moment al best wel een relevant iets voor jou. Daar ben je misschien zelf al mee bezig. En zo niet, dan herinnert nu iemand je eraan... en dan weet je dat dat over een jaar gaat spelen... Maar als jij dertig bent en je hebt net je eerst een huis gekocht met een aflossingsvrije hypotheek, ja, dan is dat best wel lastig. Omdat, uh, dat vonden wij zelfs ook lastig hoor. Van ga die mensen maar eens, uh, hebben die mensen überhaupt een probleem? Want vaak zijn dat mensen die hebben een huis gekocht en die gaan, voordat ze met pensioen zijn, gaan die alweer naar een ander huis verhuizen. En dan hebben ze misschien de hele andere hypotheek, nemen ze dan wel een andere hypotheek of iets dergelijks. Dus daar weet je ook nog niet van goed of het probleem er wel is, überhaupt. Dus dat is, dat is lastig en dat zagen we dus ook in, in de getallen terug. Ik, ja. ik kan ook niet alles oplossen met psychologie.
0: Maar het is, wel, je wel, alles. <lacht> je bent een meester hierin. Nee, het is de moeite waard om erachter te komen van waar liggen, wat zijn nou de echte pijnpunten van die klanten? <tus> en dat te doen met een, uh, niet met een vraagformuliertje, maar echt een diepzinnig gesprek om dat aan te gaan. Ja. Wat zijn nou manieren hoe jij erachter komt wat er onbewust speelt? Mensen gaan een uh, wenselijk antwoord geven van, uh, je gaf aan. waarom heeft hij daar niet op gereageerd? Of wat is de reden dat? Je bedoelt tijdens zo'n gesprek? Tijdens zo'n gesprek inderdaad. Van hoe kom je erachter dat het ook echt de daadwerkelijke redenen zijn... en dat mensen niet gewoon achteraf iets verzinnen van... oh ja, dat is om die reden. Dat is heel zijn. lastig.
1: Nee, want achteraf uh, uh, verklaren mensen vaak hun gedrag toch anders. Dus uh, ja, dat, dat, dat is heel uh, moeilijk. Um, ik probeer meestal wel dingen te vragen zoals uh, veel waarom vragen. Waarom deed u dat dan? En hoe voelde u, u daarbij? Um, Uh, derde persoonsvragen van wat vonden anderen van uw beslissing. Uh, Dus dan laat je ze eigenlijk buiten hun eigen perspectief even redeneren op op zichzelf. Dus ja, heel veel open vragen stellen. Daarom is het ook echt een een kwalitatief uh, interview. En ja, gewoon proberen elke keer toch weer alert te zijn... op mogelijke achterliggende uh, oorzaken. Dus als iemand bijvoorbeeld ergens heeft gezegd van... Ja, uh, he, want uh, ik wil, ik noem maar even wat. Ik wil uh, de, de erfenis voor mijn kinderen niet riskeren of zo, weet ik veel wat. Dat wordt te loops even genoemd. En vervolgens ga je het gesprek verder en, en uh, iemand die zegt van... Uh, van ja, maar als ik, als ik zo'n brief over die hypotheek krijg, dan leg ik hem gewoon weg. En dan, oké, okay, waarom legt u hem? Ja, het interesseert me niet zo heel erg. En dan zou je dus kunnen zeggen van, heeft dat, heeft dat te maken met, met die erfenis waar u bang voor bent? En, en dan zou, zou het... Even een voorbeeldje, ik bedenk het zo... Maar dan zou het best wel kunnen dat mensen dan zeggen van... Ja, ja. En, en dan ben je dus niet aan het souffleren... Maar dan ben je eigenlijk dingen aan elkaar aan het koppelen. Mensen kunnen ook zeggen nee. Maar uh, het beste is als je dit soort dingen doet... Om te testen in het hier en nu. Want je vraagt nu eigenlijk terug over beslissingen... Die mensen in het verleden hebben genomen. Dat is, wat jij, dat is heel lastig. Want mensen post-rationaliseren. Mm-hmm. Uh, dus je kan nooit in, in, in het in het moment, zeg maar, dat doen. Dus uh, wat wij wel vaak doen, en dat hebben we dus nu ook gedaan... is dat we een soort uh, mock-up test doen... waarin we dus een een versie van de communicatieuiting, de de e-mail in dit geval... (coughs) aan mensen voorleggen. En uh, wij zijn er dan live bij aanwezig. En dan terwijl ze hem lezen... uh, moeten ze hun gedachten verbaliseren dus de thinking out loud methode heet dat uh, dat is even oefenen voor, voor, dus me, meestal begin ik dan uh, zeg maar met een, met een beeldscherm van een theepot en dan uh, uh, zeg ik van uh, nou Geen, geen dan zegt iemand van ja wat, nou ja, wat denkt u ik denk dat is een theepot uh, ik weet niet waarom die hier staat oké okay. en verder ja en, en dan zeggen ze weer niks maar je weet dat ze aan het denken zijn Dus dan dan moet je gewoon even helpen van, zeg maar gewoon wat er in je opkomt. Hij zegt, nou ja, ik dacht die theepot die lijkt op degene die we thuis hebben. Of die ik net voor mijn dochter heb gekocht. Uh, Ik vraag me nu eigenlijk af wat het interview dadelijk gaat worden. Want ik vind het een beetje raar dat het met een theepot begint. uh, Dus je je, je helpt ze echt eventjes met een oefeningetje om gewoon alles te verbaliseren wat zeg maar in het hoofd komt. Die wil eigenlijk zo zo direct mogelijke snelweg hebben naar uh, hun gedachten en dan moeten mensen even oefenen dus dan beginnen we vaak met een oefeningetje en dan vervolgens leg je die communicatieuiting aan ze voor en dan uh, en dan uh, dan zie je dus leuke dingen gebeuren dan mensen dus bijvoorbeeld zeggen van uh, van, nou oké, ik ik krijg een e-mail van jullie ik lees het onderwerp is dat er belangrijke informatie over mijn antwoord nou daar schrik ik wel een beetje van oké en dan kan je dus als interviewer kan je tussendoor nog even vragen stellen waarom schrikt u ervan uh, dat mensen heel eventjes een achtergrondje geven. Maar je probeert eigenlijk zo weinig mogelijk te interveneren. Behalve als het dus nuttig is om echt de type in te gaan. Ja. Um, en dan zeg je nou oké, okay, laat ik even verder lezen. Want ik ben toch wel benieuwd wat erin staat. Kijk, dan heb je hem al te pakken. Want dan ga je dus, dat is je open rate. Als mensen zeggen ik ben benieuwd wat erin staat. Dan betekent het dus dat je conversie al uh, gelijk een stap heeft genomen. Nou oké, okay, mensen zijn benieuwd. Goed zo of het als deze persoon is benieuwd Vaar, hè, dit zijn natuurlijk allemaal uh, en, en is laag uh, testen <coughs> het is meer kwalitatief om te kijken waarom waar zouden we eventueel nog wat kan kunnen tweaken nou en dan gaan ze lezen en dan, uh, en, en, dan krijg je dus een aantal reacties van, uh, van nou ja, wel netjes dat jullie excuses aanbieden en, uh, van, ja, maar jullie kunnen er eigenlijk ook niks aan doen en uh, oh kan ik dit zelf doen oh nou ja nou, dat is op zich wel fijn om te weten... dat ik ook nog een bepaalde mate van invloed erop heb. En dus dus uh, ja, en, en op die manier ga je eigenlijk zo'n mock-up test uh, draaien. En dat is dus in het hier en nu. Dan vraag je niet meer achteraf... wat vond u toen u die brief kreeg. Maar ja, weet je, we, we hebben geen tijdmachine. Dus uh, je moet het doen met de middelen die je hebt. En dan is zo'n, zo'n diepte-interview over uh, gedrag... wat in het verleden heeft plaatsgevonden... ja, dat is toch wel de meest uh, voor de hand liggende manier. En de beste combinatie, en, en die, die voer ik eigenlijk zelden uit, omdat het ook vaak een budgetklant is van, de budgetkwestie van klanten is, uh, is om eerst kwantitatief uh, te gaan onderzoeken waar de mogelijke hotspots zitten in het beslissingsproces, in het psychologische proces,
0: en om die vervolgens kwalitatief verder te uiteren. Uit- ja, ja, dus je gaat eerst kijken naar de aantallen. Ja, je gaat eerst voor de kijken naar de mensen nou, die er niet thuis zijn in statistieken. <kijkt> Kijk eens naar de aantallen, van waar liggen de grootste kansen, waar liggen de mogelijkheden. Ja. En dan kan je dat in kaart brengen. En als er, uh, ja, als je weet, zo'n in de uh, groep met x aantal mensen. zoveel mensen vallen in die risicogroep. dan ga je daar als eerste op richten. En dan ga je daar eerst de brief voor opmaken.
1: Ja, dus dus als bijvoorbeeld. uh, uh, als jij een enquête verstuurt over het hele traject rondom de afzonderlijke hypotheek. dat hebben we overigens niet gedaan. Um, en daaruit blijkt dat mensen zeg maar, aangeven dat ze bij het begin van het afsluiten hadden ze twijfel. Uh, bij het ontvangen van hun jaaroverzicht uh, moeten ze wel eventjes slikken of zoiets dergelijks. Uh, bij uh, het zien van een afschrift van hun rekening elke maand misschien. Dat ze dan toch eventjes te aan moeten denken of weet ik veel wat. Nou, Zo zijn er een aantal punten die kunnen daaruit komen. Van oké, okay, hier zit net iets meer... Uh, ja, psychologie of gevoel of emotie of angst of wat dan ook... dan in de rest van dat traject. En dan kan je dus zeggen, oké, okay, deze punten in die journey... of in dit beslissingsmoment, uh, die gaan we daar uitlichten en die gaan we nu in een interview eens wat verder uitdiepen... van waarom zijn mensen hier dan twijfelachtig of angstig of blij... of boos of teleurgesteld uh, of wat dan ook. Als je en dan kan, dat je, is... kan, je, kan je dus daar je kwalitatieve interview op, op richten... Uh, Maar het nadeel van een kwalitatief interview is natuurlijk... dat je kan er maar een stuk of tien of twintig doen. Uh, En het is dus niet bedoeld om generaliseerbare uitspraken te zeggen... over de hele populatie. Want daar heb je gewoon niet genoeg getallen voor. Dus het is echt bedoeld om dingen uit te diepen. En uh, soms zelfs nog om om gewoon extra ideeën te krijgen. uh, je, Je zou het ook andersom kunnen. Je zou ook eerst kwalitatief kunnen beginnen... Daaruit allemaal ideeën halen en dan kwantitatief gaan toetsen... of die ideeën ook daadwerkelijk kloppen. Maar dat is lastig, want dan moet je mensen eigenlijk vragen... om dingen te beoordelen van hun gedrag in het verleden. Uh, Heeft dit toen een een rol gespeeld of zo?
0: En daar zijn mensen niet zo goed in. Nee, 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 zeker niet. Zijn er ook klanten die vragen van... oké, ik ga deze brief sturen en ik wil dat deze mensen bij mij aan tafel komen. Maar kan je ze ook alvast een beetje primen... dat ze bij mij ook uh, bepaalde dingen gaan afnemen? Of het belang er meer van inzien om vast te kijken naar bepaalde producten. Of mij al te zien als zijnde een expert of iets dergelijks. Alles ja. om te zorgen dat als die klant eenmaal aan ja, ja. tafel komt... dat hij al helemaal klaargestoomd is om... Ja, ik ben nu tevallig
1: met zo'n traject bezig. Nee. Uh, we hebben de Prime nog niet bedacht overigens. Ik kan nog geen voorbeelden geven. Uh, maar dit gaat inderdaad over een, uh, een, uh, een nieuw te ontwikkelen financieel product. Of althans voor dit bedrijf nieuw, zeg maar. Want ze hebben het nog niet en ze zijn dat ontwikkeld. het product bestaat op zich wel. Ehm... Um, en uh, wat we dus nu hebben bedacht... Dus, dus wij geven... Hè, dus, uh, Paul, mijn, mijn compagnon en ik zelf uh, met Cadology dan... Uh, geven dus advies over, uh, over de hele propositieontwikkeling. Dus hoe gaat die propositie eruit zien? Uh, we, we gaan we wel de juiste, de juiste snaren raken in het brein? Dus we gaan ook mensen interviewen hiervoor. Dus het is nog best wel begin staan in het project, zeg maar. En uh, wat we ook gaan doen... is we gaan mensen primen door alle... Uh, huidige communicatie... dus we proberen het wel ook voor de klant... zo low impact mogelijk te maken. Dus we gaan niet campagnes oprichten of zo... maar we gaan uh, eerst bekijken... nogmaals, het is allemaal nog niet gedaan... dus we gaan eerst kijken welke uh, determinant bepalend is... dus welk, welk, welk abstractieniveau... we eigenlijk moeten pakken voor die prime... voor dit product... Uh, dus dus uh, ik noem maar even wat, als het een autoverzekering zou zijn, dat is het niet, maar als een autoverzekering zou zijn, dan zou je gaan nadenken van uh, misschien dat je mensen kan primen met het thema uh, familiebezoek of, of, of reizen of uh, vakantie of weet ik veel wat. Hè? Dus iets wat transport in zich heeft, hè? Transport, dat zou bijvoorbeeld een thema kunnen zijn. En, uh, uh, of een afstand overbruggen, dat is nog abstracter. En dan zouden we dus in dit geval uh, alle bestaande communicatie in de hele journey... dus dus, uh, polissen, misschien zelfs al bankafschriften, uh, reacties op schademeldingen, noem maar op... uh, gaan beoordelen om te kijken of we daar iets aan kunnen toevoegen. Een regel of een een afbeelding, dat dat is nog niet bepaald. Subtiel, waarin mensen dat dus meerdere malen per jaar... Misschien zelfs een maand onder de ogen krijgen. En daarmee al een, een klein beetje uh, het, het uh, mentale schema wordt geactiveerd. Wat wij nodig hebben om die mensen geïnteresseerd te maken voor dat nieuwe product.
0: Ik moet meteen denken aan uh, Darren Brown. Als je dat en- ja, extreem wil trekken, ja, ja. dat ken je misschien wel. Ik, uh, voor ja. mensen thuis om, uh, als je dat real-time wil zien, ik weet niet of het allemaal echt is. Maar Darren Brown is een illusionist... en die uh, zorgt door middel van priming... laat hij bijvoorbeeld twee, uh, twee reclame makers... Ah, hypnotiseur is die eigenlijk ook. Hypnotiseur is het inderdaad. Laat hij twee, uh, twee reclame makers... Ja. laat hij een auto uh, naar hem toe komen, maar tijdens die reis... laat hij, de, laat hij al allerlei gebeurtenissen buiten beginnen... waardoor uh, uh, iemand heeft een rode stip op zijn, uh, op zijn t-shirt... ik noem maar wat op... Op het ja. moment, dus allerlei signalen, alle input kunnen ze onbewust binnen. Op het moment dat ze bij een mentaal voorkomen, vraagt Darren... Oké, okay, we willen een reclamecampagne uh, maken? Of een tekening met dit en dit onderwerp erin? Niet ter plekke, ja. zegt hij. Ja. Juist. En dan merken we dat hij, die reclamemakers, bijna exact dezelfde tekening maken... als Darren Brown al heeft gemaakt van tevoren. Omdat ze helemaal heeft geprimed om diezelfde tekening te maken. Met al die onbewuste ja. tekeningen om hem heen. Is het nou, is het echt? Kan dit... Dit kan, dit kan zeker. Ja, ja, ja dit kan zeker. Uh, je kan
1: bijvoorbeeld ook zeggen... en daar hebben we ook overwogen. we gaan bijvoorbeeld bepaalde woorden... die gaan we in de communicatie... Uh, maar nou, dan zouden dus alle teksten veranderd moeten worden... dus het heeft meer impact. Uh, maar we gaan bepaalde woorden kiezen... en die gaan we veel vaker terug laten komen. Uh, bijvoorbeeld uh, automatisch. Hè? Automatisch. Dus we gaan alle teksten... ik bedenk hem nu net hoor... maar we gaan alle teksten... dan gaan we kijken of we het woord automatisch... Uh, zoveel mogelijk kunnen gebruiken. Ja. Zodat mensen eigenlijk bekend zijn. Of, of, of zeg al maar een soort van. Uh, uh, ja, gewend zijn aan het woord. Uh, waar iets waar auto in staat. Ja. Dus, dus dat, maar dat soort dingen. die, die werken. Uh, of ze in de mate werken van. Derm Brown... Kijk, ik vind dat lastig. Ik, uh, uh, ik, ik, ik denk dat. dat wat Derm doet. Uh, zeker echt is. Alleen waar nergens iets over staat. en wat nergens beschreven wordt. is. Hoeveel experimenten die hij heeft gedaan. om uh, het het, uh, meest indrukwekkende resultaat te krijgen. Want hij heeft heeft ook eens een keer. wat was dat ook weer? Ik moet even terugdenken hoor. Hij heeft ook eens een keer zo'n aflevering gemaakt. Daar heeft hij het ook uitgelegd. Het ging over de paardenraces volgens mij. En uh, daar. heeft hij dus elke keer voorspeld welk paard ging winnen. Bij één bepaalde mevrouw. Die mevrouw had heel veel geld gewonnen. Zoiets was het hoor. Anders moet je maar even zelf opzoeken. Of je moet even in in de show notes of weet ik veel zeggen. Waar waar het precies is. Maar toen zei hij achteraf ook. dat, uh, Dat dit heel indrukwekkend lijkt. Maar dat hij maar één van zijn paar honderd efforts heeft uitgezonden. Want alle anderen waren mislukt. En, uh, dus, dus je, en, en dat wordt niet gezegd. Hè. Er wordt bijvoorbeeld uh, uh, wel gezegd van we werken niet met cameratrucs. Nou, dat geloof ik. Uh, maar er wordt niet gezegd hoe, hoe vaak ze het hebben moeten doen. Of, of hoeveel andere proefpersonen mislukt zijn of zoiets dergelijks. Dus uh, ik denk niet dat het zo is dat die altijd zeg maar gelijk. Uh, raak heeft. Kijk, wat natuurlijk wel bij hem een voordeel is, en dat gebruikt hij volgens mij ook, is hij is hypnotiseur. Hij doet hypnose-shows. Het uh, is show, uh, dus echt show-hypnose. En volgens mij selecteert hij vaak in die shows zijn proefpersonen voor dit soort grootschalige experimenten. En door die show weet hij al um, dat sommige mensen uh, in een hogere mate suggestibel zijn dan anderen. Dus dat die veel beter reageren op Uh, ja bepaalde suggesties van iemand die zijn autoriteit bijvoorbeeld vinden. Zoals hij dan op dat moment in die show is. En volgens mij, dat dat is ook zeker in twee shows is dat zo gebeurd. Je hebt die show dat die die man iemand moet doodschieten. Uh, En een show dat iemand uh, denkt dat hij iemand heeft doodgeschoten... en zichzelf aangeeft bij de politie uiteindelijk... omdat hij denkt dat hij een moord heeft gepleegd. Terwijl hij dat helemaal niet wist. Maar alles zodanig gemanipuleerd is en er wordt ook priming in gebruikt... er, wordt, er worden klassieke conditionering in gebruikt... Hè? dat als iemand hem aanraakt dat er een bepaald belletje gaat... en dat dat een bepaald gevoel oproept of zoiets dergelijks. Um, uh, en daar heeft hij dus wel iemand genomen die uit zijn show kwam... en, en waarvan hij al
0: zag dat die persoon heel ontvankelijk was voor suggesties. Ja, dit zijn uiteraard, dus, uiteraard de extreme voorbeelden... want hij moet er een show van maken. Precies, dus er, dus precies. moet je het wel echt wat voorstellen. Maar en die zitten niet in mijn doelgroep... Ja. <laughs> Helaas. Gelukkig. Nee, maar je, kan dus, je kan heel veel beïnvloedingstechnieken toepassen. Inderdaad. Geur, kleur, uh, woorden, taal. Ik zie het vaak ja, in. Uh, Primingtechnieken zijn dat. Ja, Amerikaan bij platform selling van uh, oké, okay, uh, buy now. En dan dus het woordje buy, is uh, dan weer ook kopen. En dan kan je weer niet in Nederlands vertalen. Maar ze gebruiken al dat soort te- technieken om constant ja. de gewen- het gewenste gedrag ja, te laten, te laten horen aan die uh, potentiële klant. Ja. Dus er zijn, zo, er zijn heel ja, veel... Daarom heet het ook priming. Je
1: ja. bereidt het eigenlijk voor. Primer, een grondverf. Het is een grondverf. Er zitten mensen eigenlijk letterlijk in de grondverf voor een beslissing of een, een, een suggestie die ze later geeft die ze moeten nemen. Gedrag wat ze later moeten vertonen.
0: Ja, en dan krijgen mensen die denken oh wacht, misschien moet ik dat inderdaad nu kopen op dit
1: moment. Ja. Of, het, of het klinkt uh, vertrouwd. Ja? omdat je dus onbewust al zes keer voorbij zien komen... het afgelopen uur of zoiets dergelijks. Nou, dan zijn mensen eerder geneigd om voor iets wat vertrouwd is te, k-
0: te kiezen... onbewust dan voor iets anders. Andere vraag. Hè? We zitten nu in die, uh, de coronacrisis op dit moment. Nou, ik uh, zie nog geen... Uh, dat er nog een einde aankomt. Heb jij nog een idee hoe bedrijven daarop kunnen anticiperen? Want mensen leven in angst, zie ik vooral. Dus als ja, ja. angst komt, dan maak je geen keuzes meer. Je, je, je trek je terug, al dat soort zaken. Hoe krijg ik mensen ja. in beweging?
1: Ja, dat is uh, lastig. Kijk, mijn uh, visie daarop, ik ik heb dat niet onderzocht of zo, laat ik even voorop zeggen. Uh, Bij visie is dat, uh, uh, gedragsbeïnvloeding is is een kwestie van het sturen uh, in keuzes die mensen hebben. We moeten elke dag keuzes maken, Uh, dat verzorgt een bepaalde mate van stress... Dus als jij mensen helpt te faciliteren... welke keuze uh, makkelijkst te maken is... dan, uh, dan werkt dat. Daarom werkt
0: gedragsbeïnvloeding. Um... Ik zou even een kort voorbeeld geven... hoe ik zie dat de overheid het gebruikt. Want die is ook bezig met gedragsbeïnvloeding... die moet zorgen dat de crisis wordt overwonnen. En wat ze bijvoorbeeld aangeven... Van, uh, je hebt nu die mondkapjes uh, zijn ze mee bezig... Van dat het eigenlijk niet het virus tegenhoudt... maar zijn nu, uh, we hebben gezegd... Van in Rotterdam en Amsterdam willen wij graag... het gedrag beïnvloeden... Dus, wij, dus daar gaan mensen wel mondkapjes dragen, zodat ze die anderhalve meter meer in acht nemen. Dus dat het meer gedragsbeïnvloeding is. Dus dat zijn wel dingen die ze gebruiken. Dus... Ja, ik vond het wel heel interessant dat ze het zo formuleerden. En ook wel leuk dat dat
1: uh, op die manier uh, gepresenteerd werd.
0: Ik was uh, uh, verbaasd dat het zo gepresenteerd werd, maar, uh...
1: Ja, ik ook. Ik ook <laughs> eigenlijk hoor. Ja, ja. Maar goed, als je, als je iets op een bepaalde manier. Um, als, je, als je zegt hoe mensen beïnvloed worden. Uh, dan uh, in veel gevallen werkt dan alsnog wel de beïnvloeding. Dat hoeft niet te betekenen dat het gelijkte niet gedaan is of zo. Dus uh, op zich is het wel prima om dit te presenteren. Het gaat eigenlijk uit een beetje van een soort van commitment wat je geeft. Van als, je, als je daarmee bezig bent, dus als je dat kapje opdoet, dan, dan geef je eigenlijk op een publieke manier aan... van ik, ik, uh, uh, ik vind het belangrijk... en dan uh, zal je waarschijnlijk je daardoor ook meer beter aan andere regels houden. Nou, Ik vond het heel interessant... Uh, ik weet ook niet of er al uitkomsten dan uit zijn. Want ik heb nog niet gezien,
0: maar ik, ik zit meer te denken hè, voor, de, voor de mensen die uh, inderdaad hun dienstproducten willen verkopen. Die ziet dat die klant op slot gaat. Die is angstig, die durft geen geld meer uit te geven. Is er iets wat ik kan doen om te zorgen dat die persoon denkt van, ja, maar weet je wel, ik heb dit nodig om juist verder te komen. En in angst ja. Niks doen, nee, zo zeggen. Nee. niks doen kost ook iets. Uh, dat,
1: dat is ook waar. Um, maar ik, ik denk dus dat psychologisch gezien dat het heel erg met keuzevrijheid te maken heeft. En uh, kijk, wat, wat, uh, wat wij niet leuk vinden als mensen is dat wij het gevoel expliciet hebben dat we, uh, dat we gestuurd of beperkt worden in onze vrije keuze.
0: Ja.
1: He, daarom werkt een techniek als Evoking Freedom ook, waarin je dus eigenlijk een suggestie aan iemand geeft en vervolgens zegt van ja, maar ik moet natuurlijk, uh, het is natuurlijk een eigen beslissing. He, dan, dan wijs je iemand op wat ze fijn vinden om te horen. Namelijk dat ze vrije keuze hebben. Daardoor ben jij een aantrekkelijker en betrouwbaarder adviseur. En zullen ze eigenlijk nog eerder doen wat jij zegt. Dus het is een heel paradoxaal verhaal. Dus door keuzevrijheid te benadrukken. Uh, ontneem je eigenlijk een stukje keuzevrijheid. Met die techniek dan althans. Um, dus mensen worden beperkt. Nou, wat we natuurlijk met. Um, uh, en dat doen we eigenlijk met gedragsbeïnvloeding. En met marketing vooral. He. Met marketing willen we mensen sturen in een bepaalde richting. En sommige bedrijven die gaan daar iets, iets explicieter mee om... Uh, qua het gebruik van, van psychologische technieken dan anderen. Hè. Dus weer het het, het aloude oude voorbeeld natuurlijk bij het uitgaan, maar het is wel leuk. Hè. Booking die, die heeft, gewoon, Booking.com heeft hele uh, zichtbare technieken op hun website staan. Uh, en, en die werken ook gewoon voor hun. Dat is prima. Um, ik denk dat in het geval van de coronacrisis... Um, wij als mensen heel erg, als bevolking, heel erg... Uh, hierdoor gefocust zijn op vrijheid in keuzebeperking. Uh, Of beperking, sorry, uh, beperking in keuzevrijheid. Of of überhaupt in in beslissingsvrijheid. Want wat betekent de coronacrisis... is dat wij beperkt worden in bepaalde dingen... die we kunnen en mogen doen. En dat vinden we niet leuk. En daarom ontstaan dus nu ook allerlei uh, protestgroepen... en en weet ik veel wat. Dus ik denk dat het thema... Uh, vrije keuze, dat dat door de coronacrisis veel actiever in ons hoofd is gaan leven. Veel prominenter, veel meer vooraanstaand. We zijn er veel alerter op. Ik ben eigenlijk de hele dag ben ik bezig met: kan ik wel dit en dit doen? Mag ik wel dit en dit doen? He, mag ik wel, uh, als ik bij de Albert Heijn zat en ik moet vlees hebben, dan staat iemand: mag ik wel nu daarnaast gaan staan? Of is dat dan, gaat die persoon me aanspreken? Of, of is die persoon misschien besmet of, of weet ik veel wat. Dus uh, we zijn er heel erg mee bezig. Dus ik denk dat daardoor, als je dan te veel gaat focussen op echte harde uh, klassieke persuasion, hè, zoals uh, uh, 100 ging u voor en weet ik veel wat, dat op dit moment dat dat veel, veel wat we noemen in de psychologie dan reactants. Dus weerstand gaat oproepen. Omdat mensen gewoon op dit moment veel alerter zijn op die keuzebeperking. Uh,
0: uh, je moet dan gelijk ja. denken dat het goed is om uh, mensen die uh, keuzes te geven. Juist. Van, wist je dat je dit ook kunt doen?
1: Uh, ja, dat, dat, uh, dat is ook een, een manier om daarmee om te gaan. Om mensen, uh, providing a menu noemen ze dat. dus, ja. dus uh, Om mensen dus... ...keuzes te geven, maar wel beperkte keuzes... ...binnen de range die jij wil dat ze gaan doen. Nou, Jonah Berger, die heeft daar toevallig... Een, ...nou niet over, over corona, maar die heeft een, net een boek geschreven... ...The Catalyst, uh, waarin hij dus een model presenteert... ...en dat vind ik echt super interessant, um, het Reduce-model. Uh, en dat zegt eigenlijk, uh, hoe kan je nou ervoor zorgen... ...dat je niet mensen gaat overtuigen... Maar, dus hardcellen als het ware. Maar dat je eerst gaat onderzoeken waarom ze dat gedrag nog niet vertonen. En blijkbaar zijn daar psychologische drempels die ze moeten overwinnen... want anders hadden ze het waarschijnlijk al gedaan. En hoe kan je die drempels nou wegnemen? En, en uh, dat is een, eigenlijk een iets andere insteek. En ik, ik noem dat uh, zelf, dat heeft hij niet zo genoeg... maar ik vind het een goed woord, soft persuasion. Um, omdat je eigenlijk veel meer in een soort van hulprol gaat zitten... En je gaat wel mensen persuaden, maar je gaat eigenlijk gewoon ja, drempels wegnemen om het gedrag te vertonen in plaats van op het moment van die call to action keihard dat die persuaders zeg maar erin te plaatsen. En dat doe je dus om eigenlijk te voorkomen dat mensen uh, ja, weerstandsreactants uh, vertonen. En hij heeft daar een heel modelletje voor gemaakt. Nou, daar, daar zitten dus eigenlijk technieken in die we al vanuit andere gebieden, vanuit persuasion van Et kennen. Zoals bijvoorbeeld een keuze presenteren, wat jij net zegt, dat is, dat is een van de dingen die daarin staat. Dus de mensen wel een stukje keuzevrijheid hebben, maar wel uh, beperkt. Uh, maar ook het, uh, het helpen overbruggen van, van een psychologische afstand. Uh, dus hij heeft dan een acroniem re, Reduce. En daar staat dus voor uh, elke letter staat voor iets. De D staat voor distance. Uh, dat is dus de psychologische afstand. Dus het kan zijn dat mensen ervaren dat. Uh, dat wat jij wil dat zij zouden gaan doen. Dat dat voelt als, als een, een brug te ver. Dat dat dus een be, be, belemmering vormt. Nou, dan zou je dus de techniek die we kennen vanuit Shieldinië van commitment en consistency. Uh, of de, de voet in de door of hoe je het ook wil noemen, die zouden we kunnen gebruiken om uh, te helpen om dat gevoel van afstand te overbruggen... door mensen zeg maar een eerste stapje te laten nemen. Eerst iets kleins vragen en daarna... Ja, of misschien zelfs zoals BJ Fox zegt in Baby Steps... mensen een klein stapje laten nemen... en dan misschien niet gelijk dat grotere stapje... maar nog een klein stapje, nog een klein stapje, nog een klein stapje... om die distance zeg maar te verkleinen. Nou, zo gaat hij dus in met elke letter... uh, op op een van die uh, categorieën van psychologische barrières, drempels... En hoe je die dus eigenlijk op voorhand al kan inventariseren. en daar zeg maar um, uh, technieken voor kan gebruiken om die te overbruggen. Nou, en dat vind ik een hele, ten eerste charmante. maar ook uh, een hele uh, slimme en subtiele. Uh, benadering van, van gedragsbeïnvloeding. En toen moest ik daarna dus gelijk denken: van nou in coronatijd zou dit eigenlijk een perfecte aanpak zijn om ervoor te zorgen dat mensen niet te alert zijn... en te, 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 te hard reageren op uh, uh, al jouw uh, zeg maar hardcore uh,
0: persuasion-technieken en uh, pogingen. Ja, mensen, mensen kunnen nu makkelijker reageren met arcs. Dus dat wil je voorkomen. Dus dat, je gaat veel meer helpend zijn door barrières en drempels weg te nemen. Dat mensen denken, wow, wow leuk. Ja. Dat, je, dat je meer mensen naar toe trekt. Zijn, ja. er, zijn er bedrijven waar je hebt gezien van... Nou, die doen het nu echt goed in deze coronatijd. Die maken echt gebruik van de juiste tactieken.
1: Nou, daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Daar heb ik niet, moet ik heel eerlijk zeggen, zo heel erg op gelet. Ik heb ook niet heel veel echte onwijze veranderingen gezien. Behalve dat corona als een inhakker wordt gebruikt. Nou ja, dat... Nou, dat dat verbaast
0: de... mij dus. Van waarom wordt er niet meer ja. op ingespeeld? Het is alsof het genegeerd wordt. Maar er wordt niet een... Uh, ik zie weinig kansen die hieruit worden gepakt. Ja, maar ik, ik vind... Um, nou goed, dat zou onderzocht moeten worden. <lacht> laat ik mijn me, me persoonlijke
1: mening... Dat is niet een professionele mening. Dus laat ik die even achterwege laten.
0: Nou laat ik maar jou vragen. Vind jij, ik ga wel persoonlijk vragen. Vind jij dat er meer op ingespeeld kan worden? Dat je zegt, er worden heel veel bedrijven laten hierdoor kansen liggen... die ze niet oppakken?
1: Uh, ja, maar niet op de manier zoals sommigen dat, dat doen. Ik, ik heb nog niet een, een, een goede manier gezien, zeg maar. En die goede manier die zou volgens mij zijn... om meer aan de helpende kant te zitten. Uh, maar dan wel oprecht en het wel een, een, een volledig rond verhaal te laten vormen. Dus niet een, uh, een soort van uh, cover story uh, hè, van, uh, of een inhaker of zo. Ik, ik vind, ik, maar dat daarom zeg ik persoonlijk. Ik ben een beetje allergisch voor, voor inhakers. En, tenzij ze echt heel goed zijn. Maar er zijn maar heel weinig bedrijven die een goede inhaker kunnen verzinnen. Ehm... Um, Ik word bijvoorbeeld zelf, nogmaals, het is persoonlijk, ik word zelf nu al een beetje kriegel van de de radioreclames die ik dan hoor in de auto, waarin elke keer uh, uh, het nieuwe normaal wordt genoemd. Uh, En ik denk dat mensen, ja, maar mensen willen helemaal niet veranderen. We hebben allemaal, de mensheid heeft een hele sterke status quo bias. Wij willen het niet veranderen. Dus ik denk dat het niet slim is om als bedrijf, het nieuwe normaal als een verkoopargument te nemen. Want dan trigger je eigenlijk een angst die mensen hebben. Want mensen willen helemaal niet naar het nieuwe normaal. Die willen het oude normaal terug. Dus op het moment dat jij gaat zeggen van ja, ook in het nieuwe normaal leveren wij, ik noem maar
0: wat. Hele goede videobel oplossingen voor u of zo. Ja, ik zou dat dus nooit adviseren aan een bedrijf om dat op die doen. Nee, ik vond op dat ze denken van oké, okay, de, de overheid noemt het op als het nieuwe normaal. Maar de overheid is heel erg bezig om, om dat te primen bij ons. Van, mm-hmm. de, Er is een nieuwe situatie. <lacht> Alleen dat is inderdaad een, een, ja, een angstsituatie. Het nieuwe normaal is eigenlijk een nieuwe manier van... Dat is echt een mega verandering. Maar die willen ze op die manier, door het heel vaak te noemen... want je ziet het wereldwijd gebeuren. Ja, ja, ja. ja. dat erin gooien? Maar inderdaad... Ja, als, nou, op uh, zich de
1: term is wel redelijk goed verzonnen. Omdat, uh, omdat ze natuurlijk het woord normaal erin hebben laten staan. Maar kijk, bij de overheid werken ook veel gedragsexperts, experts Dus die weten ook wel waar ze het over hebben. Uh, maar er moet een gevoel komen van... er gaat iets veranderen zonder veel zeg maar die, die ontzettende angst op te roepen. Uh, maar het gebeurt toch. Nou ja, als het, uh, vanuit de overheid moet het. Want dat is hun project, ja, zeg maar. Hun, hun doel. Uh, dus dan vind ik op zich die term het nieuwe normaal. Ik denk, nou, daar zit in ieder geval nog het woord normaal in. Om een stukje, een, een soort angststukje weg te halen. Met uh, dat het niet, je zou kunnen zeggen, um, uh, de, de, de nieuwe maatschappij. Of de nieuwe samenleving. Ja. Ik denk dat dat nog meer angst op zou roepen, Omdat dat zou betekenen dat alles anders gaat worden.
0: Klopt. Dus het nieuwe normaal maar, uh, het is een hele oude term. Die, uh, die wordt gebruikt om, uh, om de maatschappij te veranderen. Dus de uh, nieuwe normal. Ja. Het is juist om mensen het idee te hebben... Oh, het is normaal. Het is nog steeds hetzelfde. Maar het is wel nieuw. Het is ja. een soort van illusie dat het hetzelfde blijft... maar toch ook weer ja. niet. Dus ik, ik, ik zou dan zelf...
1: Ik heb eens een keer een cultuurproject... Uh, als adviseur mogen begeleiden. En een van de eerste dingen die ik toen gezegd heb... Um, was dat ze, in is dus waren al bezig, hè, dat ze in alle, uh, een cultuurveranderingsproject was dat trouwens... dat ze in alle communicatie het hadden over uh, de nieuwe bedrijfscultuur. En een van de eerste dingen die ik heb geadviseerd, haal overal dat uit... en spreek niet meer over een cultuurverandering, maar een cultuurverbetering. Uh, uh, want dat impliceert namelijk dat je alles houdt wat er al was... en dat je nieuwe dingen gaat toevoegen. En een cultuurverandering betekent, uh, alles gaat weg... En er komt iets compleets nieuws tegenover. Dus um, je zou zelfs kunnen zeggen dat we naar de verbeterde, het verbeterde normaal zouden kunnen gaan. Dat, dat zou voor mij ietsje minder nog dan het nieuwe normaal. Uh, het andere normaal, dat zou misschien nog erger zijn, maar dat, dat, ja, dat weet ik niet. Is een beetje, maar dat zijn typisch dingen, die moet je dus gewoon testen.
0: Ja, is echt een verschil tussen mensen op, op overgaan. Ja. Het groot verschil tussen wat een overheid zegt en wat jij als, als bedrijf zegt. Want bijvoorbeeld, uh, dat, uh, climate change is het ook geworden. is was het global warming. En daar hebben ze, dus, hebben ze het naar beneden gehaald, omdat het anders te heftig aankwam. Dus climate change is het geworden. Maar het doel is weer ja. dus erin gezet. Ja. Maar het is inderdaad om het te reduceren juist. En niet om, uh, om het, ja. Ja, maar climate, climate change is eigenlijk het probleem, toch? In dit geval. Ja, klopt. Maar het was uh, global warming. En het is het nu change hebben ze ervan gemaakt. Om... Ja, precies. Om het iets zachter te maken. Juist. Ja, ja, omdat best wel in mensen hè, uh, waarschijnlijk in, de, in, de, in de hem gaan. Reactants dus uh, vertonen. Nou ja, er werd gezegd: van alle, alle ijsschots gaan smelten, kom maar een kwel. Nou, dat is niet uitgekomen. Dus hoe kan je die boodschap ja. uh, hoog houden zonder dat iedereen denkt: van ja, dag, wat ja, wel onzin. Ja. Nee, ja. klaar met change. Dus er is verandering. Dus dat is een veel genuanceerder. En dan kan je maar nog verandering zien
1: we allemaal. Hè? Met, met hittegolven van, van tien dagen die ineens komen en normaal. Uh, dat, dus dan denk je van, ja, nou inderdaad, er is wat aan te veranderen. Bedoel, elk jaar zijn er wel ontwikkelingen uh, en, en de gekke uh, weersontwikkelingen, et cetera. Waardoor mensen zeggen van, ja, dat is wel inderdaad anders dan dat het vroeger was. Dus, dat, dus het, uh, dat, die, 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 die term die wordt daardoor wel positief geladen. Nou, positief niet, maar uh, ja, waarheidsgetrouw
0: waar geladen. Klopt. Uh, nog een andere uh, korte vraag, want we zijn bijna aan het einde gekomen. Edward Bernays, Katie. Nee. Hij schijnt de uh, godfather te zijn van uh, de propaganda. Okay. En hij is bijvoorbeeld ook de persoon die ervoor heeft gezorgd dat, uh, dat vrouwen gaan roken in Amerika.
1: Dan heb ik die naam nou waarschijnlijk tijdens mijn studie voorbij zien komen. Want ik ja, heb ik een bak gehad over propaganda. Maar uh, ja. ik dat is dus al uh, heel lang geleden, dus ik kan hem even niet herinneren. Ja.
0: Nou, als je het hebt over massas beïnvloeden, hij heeft ervoor gezorgd, uh, uh, wat ik dus niet ethisch vind, maar dat vrouwen uh, roken, dat is ergens in de 50s ergens. Toen was dat? Ja, hij werd, uh, hij werd dus uh, ingehuurd om vrouwen aan het roken te krijgen. En hij heeft ervoor gezorgd dat het werd gekoppeld aan empowerment. Oh, wauw. Dus heeft hij een aantal vrouwen geregeld om uh, te marchen naar uh, stadhuis of iets... om op te komen ja. dat vrouwen ook mogen werken. En je liet ze een sigaret roken. En toen dacht ja. iedereen van, oh, sigaretten. En zo heeft hij dat in de markt gebracht. Dus dat is uh, mega persuasion. Wauw, ja, inderdaad. Ja, ja, hij is ook in ja, is... uh, nog heel veel dingen. Hij is. Uh, uh, het Engels ontbijt. Weet je, bacon en eggs. Ja? Heeft hij er ook op zo'n manier ingegooid. Weet je, dat, dat gewoon een, uh, een, een dokter zeggen: van, uh, Is het een goed ontbijt? Ja hoor, nou, dokters zeggen dat. Ja, 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 ja Hij is ook helemaal ja. ethisch, maar hij is wel. Uh, hij is familie van Freud Oh. En hij is de, ja, de, 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 gro- de, de grootvader van de, de, de psychologie. En die doet het echt extreem. Dus echt complete bewegingen zet hij in. Uh,
1: ja, maar in dus, dus ook op een, op een ethisch, zeer twijfelachtige uh, manier. Want dat wel. Dus je inderdaad, kan een beetje nuanceren. Dat soort statements, die ken ik ook wel. En, en gelukkig ben ik nog geen klanten tegengekomen die dat op die manier willen doen. Maar dus inderdaad één dokter vragen en dan zeggen tandartsen zeggen als. Of dokters zeggen dat. En dan, ja. Dat, ja, dan lig je niet helemaal. Maar je spreekt ook niet helemaal de waarheid.
0: Ja, dus uh, uh, ik, ik ben er heel ja, waakzaam op dat dat, uh, dat dat niet gebeurt. Als, nee, dat als ik zie goed, dat mensen mij goed. proberen te overtuigen van niet, ga ik altijd echt wat dieper erop in, omdat ik weet wel, welke trucjes er allemaal zijn. Dus, ja, uh, en, 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 Bill Gates. Ik een daarvoor ontwikkeld. Ja, heb jij uh, Bill Gates een van zijn favoriete boeken gezien, wat hij vertelde? Was Bill Gates was uh, een van mijn favoriete boeken, is How to Lie with Statistics. Oh ja, die heb ik, ik heb hem niet gelezen, maar ik ken hem wel. Ja. Ja, ja, dat is ook een van zijn favoriete boeken, maar <laughs> dan ben ik gelijk getraind van. Hey, ik ga even opletten wat er, wat er allemaal in die statistieken staat. Ja. Ja, Ja, maar
1: het is belachelijk wat er allemaal wordt. Uh, Hoe vaak wel niet uh, correlatie met causatie wordt verward. Dat is een van de grootste manieren om het statistieken natuurlijk
0: te liegen. Er zijn heel veel methodiek. Als je niet ermee bekend bent, dan... uh, Het is is de moeite waard om je daarmee bekend te maken. Als mensen denken van, wat een werk. Waar kunnen ze voor jou voor terecht? We hebben Guidology, dat is je nieuw bedrijf. Althans, het is van een paar jaar oud. We hebben Grey Matters. Waar kan ik heen voor wat? Uh, nou, ja,
1: ik, ik doe eigenlijk uh, met Cardology en Grey Matters uh, een beetje hetzelfde. Alleen voor met Cardology, uh, met Paul doe ik samen uh, uh, eigenlijk exclusief voor de financiële sector. Uh, Paul de Heer is mijn compagnon erin. Die heeft een uh, een, een zeer uitgebreide achtergrond uh, in de financiële sector in verschillende rollen van jurist tot productontwikkelaar, marketeer, etc. Uh, is heel bedreven ook in psychologie. En wij versterken elkaar daarin heel leuk. Dus, uh, uh, dus, dus bij, de, bij de financiële sector kunnen we vaak wat meer de diepte ingaan nog. Uh, en hebben we wat sneller, zeg maar, um, ja. uh, weten we hoe, dat, hoe dit bepaalde probleem zich verhoudt. Tot bijvoorbeeld de marktontwikkeling. Uh, uh, Great Matters, uh, uh, mijn eigen bedrijf doe ik eigenlijk voor elke branche. Als, als het maar een gedragsveranderingsproject is... of een gedragsbeïnvloedingsproject... dan is het voor mij interessant. En dan maakt het niet zoveel uit of het nou een, een gemeente is... die wil dat uh, uh, burgers meer aan afvalscheiding gaan doen... Uh, of dat het een uh, grote online retailer is... die wil dat uh, mensen uh, hun boodschappen uh, wat eerder gaan doen... dan een bepaald moment of iets dergelijks. Uh, wat, wat een project is wat niet toevallig speelt. Um, uh, of, of klantbehoud. Uh, we gaan een abonnementswijziging uh, doorvoeren... of een prijswijziging in onze servers... en we willen dat de churn uh, zo laag mogelijk wordt. Uh, of iets met slecht nieuws, dat soort dingen. Ja, dat, dat, daar, daar, daar smul ik van,
0: Absoluut, het, okay. <laughs> en voor de eenpeters onder ons die zeggen van... ik wil hier zo mee aan de slag. Heb je daar nog een tip voor? Want ik zag dat jij ook een excessieve boekenlijst hebt op jouw website. Ja, nou, kijk, ja, ten eerste kijk
1: eens naar die, die boekenlijst. Uh, er staan er daar, zeg maar, een, een aantal... Uh, uh. Ik zou sowieso dan uh, in ieder geval het nieuwe boek van Jonah Burger uh, lezen. Uh, The Catalyst. mijn escalatie-preventie-model Joris Groen heeft samen met Bas Wouters een, een, uh, vind ik, ik erg goed boek geschreven over online persuasion. Hoe je al deze technieken eigenlijk in in een online omgeving kan toepassen en dan ook nog aangevuld met allerlei echte uh, ja um, specifieke voorbeelden van hoe doe je dat dan in social media... hoe doe je dat met AdWords... hoe doe je dat met landingspagina's, noem maar op. Dat vind ik echt een aanrader. En dat zeg ik niet omdat ik ze allebei goed ken... maar het is, het, het is, ik vind het echt een heel... En dat zie je ook in de reviews terug... het is een heel leuk geschreven boek met duidelijke voorbeelden. En uh, ik denk zelfs dat het een boek is waar je ook... het heet Online Persuasion... maar de technieken die erin staan... die kan je gewoon overal uh, eigenlijk wel toepassen. Ja, sommigen niet die echt met design te maken hebben natuurlijk... Dus uh, om te beginnen zou ik denk ik die twee, uh, hè, de, de, want de Cialdini technieken bijvoorbeeld, die zitten daar ook in, in verwoven. Dus hoef je niet Cialdini alleen voor te lezen, zeg maar. Oké, en Oma zo van Easy? Wat? Is, uh, wie is de
0: auteur van dat boek? Dat zijn uh, Joris Groen en Bas Wouters. Oké, okay, ik ken hem niet. Leuk. Ja, echt een heel leuk boek. Heel goed
1: boek, vind ik. Ja.
0: Nou, we zijn we weer helemaal bus geworden van wat er allemaal mogelijk is. En er is echt gigantisch veel mogelijk. Dus zonder als je, als je met mailings of uh, klantcontact dit allemaal laat liggen. En maar ja zelf uh, zelfgelopen sleutelen omdat het gewoon heel diepgaand is dus uh, ik zou zeggen maak gebruik van alle kennis en mogelijkheden die, die er zijn mischa ik vond het weer een erg leuk gesprek we hebben elkaar uh, al ja, een paar jaar geleden niet gesproken dus uh, ja erg was, leuk uh, ja. heel goed mooi <laughs> ik vond het ook leuk deze aflevering wordt gesponsord door High Impact Profits High Impact Profits helpt slimme ondernemers die meer impact en meer winst willen maken Kijk nu op highimpactprofits.nl om te zien waar jouw grootste kans ligt.